0: immer wieder mit sich selber einzuchecken, so was fühlt sich jetzt gut an, und was fühlt sich jetzt gut an und offen dafür zu sein, es kann sich sekündlich verändern, ja und wenn wir alle Bilder loslassen, wie Sex zu sein hat, dann kommen wir nämlich in, also in dieses Rearm of Intimacy, dieses ich will doch letzten Endes, dass das viel tiefere Bedürfnis ist doch einfach, ich will mir begegnen und ich will dir begegnen. So, und dann öffnen sich diese magischen Momente, wo vielleicht Raum und Zeit stillstehen und wo einfach eine Tiefe, je nachdem wie du das halt empfindest, kann das bis hin zu einer spirituellen Erfahrung oder einfach, wo man sich wahnsinnig verbunden fühlt oder wahnsinnig gut fühlt ja? und, und das auszuprobieren. What's
1: up, Sisters? Hier ist Nat. Und wir haben heute als vorletzte Episode der Body Image-Reihe eine richtig starke Folge. Und zwar haben wir Britta Kunze bei uns. Britta ist Sexcoachin Und ich hatte Britta witzigerweise in einem anderen Podcast gehört, Seelenstriptease und war direkt hin und weg von dieser Frau. Erstmal von ihrer Geschichte, wie sie zu dem Thema Sex gekommen ist, wie offen, unkompliziert schon fast gemütlich sie über Sex spricht. Also einfach dieses ganze... Sinnlichkeit, die sie da mitbringt. Ja, es hat mir total imponiert und auch einfach nur ihr zuzuhören, war ich schon richtig, boah, ich will mich wieder damit befassen und ich will sie bei uns im Podcast haben. Deswegen habe ich sie direkt angeschrieben und ich war so glücklich, als sie dann ganz spontan gesagt hat, ja komm, lass das machen, weil wir heute nämlich dann ein Thema angesprochen haben, was uns Frauen und auch Männer natürlich wahnsinnig interessiert und zwar das Thema Orgasmus, wie kriege ich einen Orgasmus, was heißt das überhaupt? Und wie schaffe ich Intimität in meinem Sexleben, ob das jetzt in der Beziehung ist, mit dir selber, mit einfach nur einem Fling, den du vielleicht hast, weil dadurch eröffnen sich ja nochmal ganz andere Türen. Und das Witzige ist ja, wir sind in einer, wie Britta so schön sagt, total oversexten Kultur und gleichzeitig total starved of intimacy. Da kann ich ehrlich gesagt nur zustimmen. Weil wenn ich jetzt mal rausgucke und sehe, wie viele Dating-Apps es da draußen gibt, wie accessible Sex heutzutage ist, dass das eigentlich auch schon wie gar keine richtige Bedeutung mehr hat. Sondern man kann an jeder Ecke eigentlich Sex haben, wenn man möchte. Und man muss noch nicht mal mit der anderen Person verbunden sein. Sie hat auch eigentlich einen ganz witzigen Vergleich. Deswegen hör einfach mal rein. Mach dich gespannt auf eine sehr direkte und intime Begegnung hier. Ich fand es total geil mit ihr zu sprechen. Ich hoffe, dass Britta und wir noch mehr Sachen zusammen machen können und ihr sie auch noch öfters hören könnt. Und wenn ihr da Bock drauf habt, die Britta, nämlich auch eine, die fängt jetzt eigentlich an, eine Intimacy Sex Challenge. Ist für dich alleine, es wird keiner mitkriegen, kannst du auch ganz für dich in Ruhe machen. Du kannst einfach auf ihre Webseite gehen, dich da anmelden, es ist kostenlos oder sonst auf YouTube kannst du auch schon viel über sie finden, aber das haben wir alles hier in der Beschreibung drin. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Britta. Intimität und wie du einen Orgasmus kriegst. Ja, wunderbar. Britta, wie schön, jetzt bist du auch Teil der Yugo Sisters Community. Ich freue mich total auf dieses Gespräch. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen länger darauf vorbereitet, weil ich dieses Thema so interessant finde, über das wir heute sprechen werden. Und dass wir dich jetzt auch noch dabei haben. Ich hatte dich in einem anderen Podcast gehört und war hin und weg. Deswegen, für mich ist das jetzt gerade so richtig so, yes! Dich im Podcast zu haben. Stimmt, du warst so, ich habe dich da gehört, ich will dich haben. Ja, ja genau, genau so. Ja, und sodass halt unsere ganzen ZuhörerInnen dich auch einfach kennenlernen können, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, einfach mal mit dir selber zu starten. Wer bist du? Was begeistert dich? Was beschäftigt dich gerade? Genau, vielleicht einfach mal einen kurzen Einblick. ja. Yeah.
0: Also, ich bin Britta, Britta Kunze. Und ähm, was mich begeistert, ist Sex. Sex, Leidenschaft, Intimität, Sinnlichkeit, Nähe, Juiciness. Hm. Das sind Sachen, die ich ziemlich cool finde. Und ich habe mich einfach lange gefragt, ähm, oder ich hatte lange keine Idee, wie man daraus ein Beruf, <lacht> Berufsbild schützen könnte. <lacht> es hat ein bisschen gedauert äh, und es war ein längerer Weg, aber ich arbeite als Sexcoachin. Okay. Und was mich begeistert, ist einfach Menschen, ja, im Prinzip so zu sich nach Hause zu bringen. In ihren Körper, in ihre Lust, in mhm. ihre Wahrnehmung und auch wirklich in ihre Kraft und Power. So, mhm. Weil das ist mein Finding der letzten Jahre, ist, dass wenn man gut mit sich selbst und mit seiner Sexualität verbunden ist, dann ähm, ist das was, was einfach in alle anderen Lebensbereiche auch mit reingeht. Voll.
1: Und du hast jetzt schon gerade angesprochen, es war jetzt nicht so leicht, in, in diese Branche wie reinzukommen, sage ich mal. Wie hast du denn den Weg für dich dann da... Hingefunden, Weil ich, ich finde ja auch, Frauen und Sex, das ist immer so ein, so ein heikles Thema. Einerseits reden wir gerne drüber, andererseits ist es auch so ein bisschen schambehaftet. Andererseits ist, sind so viele Erwartungshaltungen mit dabei, dass man sich wie gar nicht dazu
0: äußern möchte. Also wie kam bei dir diese Begeisterung auch auf? Ich würde sagen, die Begeisterung war tatsächlich immer schon da. Ich denke ja immer, dass das für alle so ist, dass Sex mhm. einfach so ein voll spannendes Thema ist, für das Absolut. man sich so... Ne, so irgendwie unter der Hand so voll interessiert. Ja. Und ich würde aber sagen, also, dass ich so einerseits gesegnet bin mit einem sehr sinnlichen, lustvollen Körper mhm. und auf der anderen Seite einfach auch die kulturelle Klatsche von Scham <lacht> und Unwissen, ja, irgendwie so mittrage und das brave bürgerliche Mädchen und mhm. bla bla. Und ähm, ja, und ich glaube, also bei mir war das einfach so, ich bin irgendwie so mein Lebenslauf abgegangen. Ich hatte früher. Ich würde schon sagen, dass ich mich viel ausprobiert habe und hätte auch lange gesagt, so ja, ich habe ein voll tolles Liebesleben mhm. und ähm, bin dann in einer langjährigen Beziehung, auch mit dem Papa meiner Kinder, mit dem ich wirklich viele, viele Jahre auch zusammen war, bin ich dann so ziemlich baden gegangen, so mit meiner ganzen Neugier <lacht> und meinem Interesse und meiner Lust und meiner Sinnlichkeit. Ja. Und letzten Endes war ich einfach gefangen, gefangen. Ich, war, ich habe mich entschieden aus irgendwelchen Gründen, war ich einfach lange in einer Lebenssituation, wo ich wenig Sex real hatte, okay. wo es ein großes Craving und einfach auch eine große Unsicherheit gab, so wieso ist das bei uns so, wieso ist die Sexualität eingeschlafen und nachdem ähm, diese Beziehung dann tatsächlich auch trotz Paarberatung und trotz irgendwie Coaching und mhm. so auseinandergegangen ist und das einfach so ein fettes Thema war, mhm. habe ich mich in das Sexthema reingestürzt <lacht> und auch in das ganze Persönlichkeitsentwicklungsthema. Also mhm. rückblickend würde ich sagen, ich hatte eher so ein Intimitätsproblem als jetzt ein Sexproblem. Mhm. Mhm. Ähm, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe dann als Tantra-Masseurin angefangen zu arbeiten, neben mhm. so meinem super regulären Uni job Ja, mhm. es hat sich voll verboten angefühlt, weil das ist einfach so, ja, schon so erotisches Segment. Mhm. Und habe parallel einfach wahnsinnig viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, im Rahmen dessen auch mal als Domina gearbeitet. Mhm. Also äh, und, und habe einfach gemerkt, boah, da ist so viel drin. Ja, und auch dieses.
1: Ja, das glaube ich.
0: Mich hat die ganze Psychologie interessiert. Mich hat einfach dieses immer tiefer und tiefer. Was, 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 was wollen die Leute? Was sind deren Blockaden? Was passiert hier eigentlich? Ja. Und dann äh, habe ich eine Sexological Bodywork Ausbildung gemacht und habe einfach irgendwann, also habe einfach parallel zu meinem 0815-Job angefangen, wirklich sehr tief in diese ganzen Themen reinzutauchen für mich. Und es sind immer mehr Leute auf mich zugekommen und ich habe einfach angefangen, die zu coachen nach und nach. Ja. So. Und habe auch gemerkt, dass aus dieser Körperarbeit, also schon zu sehen, oft geht es, muss man es irgendwie sehr ganzheitlich sehen ja. ja. Und, mhm. und viele Themen auch dahinter beleuchten. Und das ist das, wo es sich dann bei mir hinentwickelt hat und ich habe dann irgendwann meinen Bürojob aufgegeben und habe so ja. jetzt und arbeite jetzt seit äh, einigen Jahren ziemlich erfolgreich als Sexualcoachin.
1: Geil, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das hört sich auf jeden Fall so an, als hättest du einen Traum erfüllt, oder? Etwas, wo du dich auf jeden ja. Fall wohlfühlst.
0: Total, ja. ja. Also ich, ich weiß, dass ähm, ich weiß nicht, ob du mal so ein, so ein Business-Coaching hattest, Existenzgründer, bla blub. Mhm. wenn du so die Frage kriegst, ähm was, wofür brennst du so sehr, dass du es eigentlich die ganze Zeit machen wollen würdest, auch ohne, dass du dafür bezahlt wirst? Mhm. Also was begeistert dich einfach so? so. Ja. Wie gesagt, ich glaube, ich hätte dir lange Zeit da nicht so eine Antwort drauf geben können, weil für mich halt nicht klar gewesen wäre, dass man auch mit dem Sexualitätsthema irgendwie einen richtig geilen Job haben kann. Ja. 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 Außerhalb von Prostitution vielleicht so. <lacht> 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 es hat sich einfach so entwickelt und bei mir ist das total. Dieses, ich stehe morgens auf, ich überlege mir meine Themen, weißt du, ich bereite meine Module vor, ich, ja. also ich, also I love it. Ja. ich arbeite mit meinen Klientinnen und Klienten, es
1: ist, ist toll. Oh, das ist so ein geiles Gefühl. Also ich habe das immer, wenn ich, weil ich bin ja Schauspielerin, ich habe das immer, wenn ich ans Set gehe, da bin ich einfach wirklich so, das gibt mir so Lebenselixier und das, mhm. ich finde auch dieses Gefühl, wenn der Körper dann müde ist, aber es ist so ein gutes fertig sein. Also man hat dann trotzdem mhm. noch so eine gute Energie in sich drin. Deswegen, ich kann das total nachvollziehen, was das so mit einem macht. Ja. Das gibt einem, ich glaube, das überträgt man dann ja bestimmt bei dir dann auch auf deine ganzen Kunden, äh, die dann zu dir kommen, oder? Ja, ja also das ist, ich finde... Ja, auf
0: meine Kunden, äh, auf meine, also meine Familiensituation hat sich extrem, also, weißt du, auch mit meinen Kindern. Mhm. So, ich bin ja ein viel glücklicher Mensch geworden, <lacht> ja, indem stimmt. ich nicht mehr ins Büro fahre und so ein, keine Ahnung... Weißt du, irgendwie ja, ja. weit weg pendeln Voll. und den ganzen Tag am Rechner sitzen. Und, und die andere Seite ist, also neben dem, dass ich das natürlich für und es mich interessiert, auch zu sehen, es ist ja sehr gratifying, mhm. weißt du, einfach von mhm. Klientinnen und Klienten wahnsinnige Durchbrüche haben, wenn ja. man mitkriegt, ich verändere Leben, ja. weil ich helfe Leuten echt den Mut und die Schritte zu gehen, um, ja, letzten Endes in so ein Self-Empowerment reinzukommen, ja, ja. Und um einfach teilweise auch ihr Leben radikal zu verändern, das ist schon, schon sehr,
1: sehr cool. Ja, vor allem, also ich meine, ich habe mich jetzt also erstmal klar auf diesen Podcast vor, vorbereitet und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ja. Ich habe mal so überlegt, was sind denn die Sachen, die immer so meine Themen vor allem waren, ja. Ich meine, ich glaube, das wäre auch total interessant, mal jetzt für die ZuhörerInnen zu hören, was, was sind denn so die typischen Themen, mit denen sich ein Sexcoach auseinandersetzt, weil ich finde das Schöne, und das ist auch ein bisschen das Ziel hier von You Go Sisters, ist natürlich zu zeigen, hey, wir haben alle irgendwie die gleichen Probleme oder du bist halt nicht alleine mit deinen Gedanken. Ich weiß noch, so bei mir hat es richtig lange gedauert, bis ich so ein richtig gesundes, ich würde nicht sagen, dass ich da bis jetzt immer noch zu 3000 Prozent angekommen bin, Ja, aber ein gesundes Body-Image von mir habe, aber auch ein gesundes Gefühl für meine Sexualität. Also das mhm. bei mir war immer so ein Riesenthema und ich weiß nicht wieso, rieche ich zum Beispiel beim Sex, ja? So, also, mhm. wenn ich geleckt wurde, war es dann immer so, oh mein Gott, oh mein Gott, äh, ich habe panische Angst und habe dann so richtig angefangen zu krampfen. Dann mhm. ähm, dieses, wie sehe ich aus, hatte ich Gott sei Dank nie. Das weiß ich, hab ich haben ganz viele Freundinnen, deswegen wollen die auch nicht so vom Spiegel oder so Sex haben mhm. oder irgendwo, wo du eine Spiegelung eben hast. Ähm, mhm. Aber auch so Behaarung. Ich weiß noch, so eine Zeit lang war das immer so, okay, ich, ich bin nicht rasiert, bin ich nicht rasiert, so Freundinnen von mir hatten sogar teilweise einen kleinen Reiserasierer bei sich in den Handtaschen drinnen, wenn die ein Date hatten und gemerkt haben, das wird erfolgreich, um sich dann noch schnell auf dem Klo des Restaurants oder so zu rasieren. Also was ja, da halt los ist, ja. Und dann höre ich natürlich auch von Männern immer wieder so ein bisschen, was ich jetzt leider auch wirklich häufig schon erlebt habe, dieses Performance-Issue, ja. Also dass dann dass sie ja. keinen hochgekriegt haben. Bei mir kam auch ja. irgendwie so eine Angst, wurde mir dann auch verbalisiert. Ähm, ich habe Angst, dass ich dich nicht befriedigen kann. Ähm, ja. Also ich glaube, da ist so viel los auf beiden Seiten. Deswegen, ich finde es total toll, dass wir da heute mal in dieses Thema mit dir reingehen können. Ja. Also ich meine, was, was würdest du denn sagen? Was ist denn so... Die Hauptfrage oder das Hauptwollen, was, was die Leute bei dir haben
0: möchten. Ja, ich meine, ein, also einen wichtigen Themenbereich hast du äh angesprochen, dieses ganze Körper, Unsicherheiten, Body, äh, das ist tatsächlich, würde ich sagen, oft, oft mehr ein Frauenthema, so an der Oberfläche, mhm. ja. Also genau das, was du sagst, so dieses rieche ich, wie sehe ich aus, alles okay, mhm. oh mein Gott, ich kann nicht oben sitzen, weil da ja, hängt genau. irgendwas oder okay. ja, also auch dieses. Oder das ist halt so eine dominante ähm,
1: Position auch, ne? du bist auf einmal ja. in so einer Machtposition und bist so, wow, ja. okay, was ja. geht jetzt ab? Ja.
0: Ja. <lacht> genau, also dieses Ganze eigentlich überhaupt nicht im Moment und in der Situation, also nicht im Genuss und nicht im Körper und nicht mhm. in der Lust zu sein, mhm. weil ich einfach so fucking beschäftigt bin mit meinen ganzen Ängsten und Unsicherheiten. Mhm. Voll. Wichtiges Thema. Das zweite, was du genannt hast, auch voll dieses Performance Pressure, ja, bin ich ein guter Liebhaber, bin ich eine gute Liebhaberin. Mhm. Besorge ich es dem anderen gut? Und ich meine dahinter ja auch einfach dieser Wunsch, ähm, vielleicht auch nochmal so gepusht durch Tinder und so, was ist mein Marktwert? Ja, ja bin ich. Voll. Also was ist mein Se Sexual Asset? So, ja. ähm, was auch wieder ganz viel mit Unsicherheit und mit Ängsten und ne, zu tun hat. Dann gibt es natürlich diesen ganzen Bereich, ähm, ich finde das sehr unsexy Wort dafür, wäre so sexuelle Dysfunktion oder Probleme. Okay. Ja, irgendwie Orgasmus, ich, ich habe keine Ahnung, ich kenne meine Bedürfnisse nicht, ich kann mhm. nicht kommen, ich komme zu früh. Ähm, also dieser ganze Teil. Und dann natürlich ähm, in Beziehungen, so dieses Hey, wie, wie kann ich noch offener werden? Wie kann ich wirklich anfangen, meine Wünsche, meine Grenzen, meine Bedürfnisse, wie schaffe ich es, äh, eine Verbundenheit herzustellen? Wie, ja. wie, was sind eigentlich die Pfeiler von einer guten, gesunden Beziehung? Mhm. So.
1: Ja, zu und jemandem und zu sich selbst, gell?
0: Genau, total. Und das ist letzten Endes auch immer die Grundlage, wo es hin zurückgeht, also wo, wo ich immer meine Klienten hinführe, ist mhm. dieses ähm, sexuelle Persönlichkeitsentwicklung. Also wie wirklich Embodiment, was, was ist deine Geschichte, was ist dein Mindset, wovon wurdest du eigentlich geprägt? Ähm, sich klar zu werden, ich muss das jetzt hier nochmal auch in diesem Podcast so platzieren. <lacht> liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du Probleme in deiner Sexualität erlebst, dann bist du nicht schuld. Bam. Wichtig, wichtig, wichtig. Es hat in erster Linie, alles, was du erlebst, ist in erster Linie ähm, einfach, du bist das Produkt einer absolut verrückten Kultur. Mhm. Ja, wo die Leute völlig out of their bodies sind, wo so viele Körper traumatisiert das Ist immer so ein grauenhaftes ja. Wort für die meisten, aber also ja, das dein Körper also erinnert sich. Ja, es ist leider so. Also, sehr angespannte Körper. Die Leute sind wahnsinnig im Kopf. Mhm. Ähm, Gerade auch deutscher Kulturraum. Also, bei uns gehören so Lust und Lebendigkeit. Ja, und Spaß haben. Und einfach nur ähm, genießen. Ja, yeah, yeah, Zeit Raum nehmen. Einigen. Ja. Laut sein, Zeit nehmen, Sinnlichkeit, ey, sorry, dass ich zu spät hier zum Meeting komme. Ich wollte mir gerade in Ruhe einen runterholen. Ja. Also hast ja noch nie jemanden sagen gehört, aber ist sicher schon vorgekommen. 100 so. Ja. So. Und dieses Vor allem ganze jetzt bei Remote also, work. Ja. Genau. Und dieses ganze Thema, ähm, ich meine, ich schweife jetzt gerade schon so ein bisschen ab von einer Frage, aber das sind einfach so die Themen, die, die Leute umtreiben. Unsicherheit, Ängste, Scham. Mhm. Und das in einer Kultur, wo wir auf der einen Seite halt total oversexed sind, mhm. ja, mhm. und dann aber so starved of intimacy oder starved, ähm, was wirklich eine nährende Sinnlichkeit und Sexualität betrifft. Voll. Wo ich einfach sein darf, wo ich mich fühlen darf, ja, wo, ähm, wo Sexualität vielleicht auch zum Heilungsraum wird. Mhm.
1: So. Mhm, das stimmt, absolut. Ich weiß noch, wenn ich hatte mal so einen Orgasmus, wo ich danach nicht mehr aufhören konnte zu lachen, also weil ich so glücklich war und das war jetzt kein Auslachen oder sowas um Gottes Willen, ne? aber ich hatte einfach so so Explosionen in mir und es waren so Glücksgefühle und da war ich echt so, wow, okay, krass, so richtig lebendig, so boom, energy. Aber ich, also ich fand das jetzt auch schon schön, wie du das angesprochen hast, mit dieser ganzen Genusskultur, weil ich bin ja in Amerika aufgewachsen, war jetzt lange in Kanada und mhm. da habe ich nochmal richtig gespiegelt bekommen, auch jetzt gerade einfach nur hier auf Mallorca, in Spanien. Ja, die Spanier alleine sind auch schon, ich, man sieht das in den Bewegungen mhm, und dem, ja. im Körper, ja wie die schon rumlaufen, die gestikulieren viel mehr, wie Italiener, die sind ja auch überall. ne
0: ja. Da wird der Körper ja.
1: sowieso schon viel mehr im Alltag benutzt, als finde ich jetzt bei uns Deutschen. ne da ist dieses Körperbewusstsein gar nicht so da, weil der Körper dient eigentlich, habe ich jetzt mal völlig überspitzt, sage ich jetzt mal, zur Arbeit zu kommen, am PC mhm. zu sitzen, zu leisten, am besten mhm. effizient, schnell getaktet, mhm. zack, zack und das, das mhm. war es dann. ja. Und dann geht man vielleicht noch irgendwie schön essen. Aber dieser Genussfaktor, ja. und das ist so etwas, was ich auch immer wieder erlebt habe, weil ich, das Schlimmste, was ich finde, wenn ich mit einem Mann schlafe, ist, wenn du richtig merkst, dass du beobachtet wirst, ob du kommst. Mhm. Und es ist mhm. gar nicht mehr, was du halt meintest, so diese, diese Intimacy, die wir ja eigentlich alle total craven. Und dann mhm. andererseits leben wir so krass im Außen, natürlich durch die sozialen Medien geprägt und, und, und. Da zeigen wir die ganze Zeit. Aber eigentlich, meiner Meinung nach, ist so ein wunderschönes, gesundes Sexleben, wenn man es irgendwie schafft wie in so eine Blase mit dem Partner oder der Partnerin abzutauchen. Total. Aber wie macht man die das? Top. Also das ist halt natürlich jetzt so die Frage aller Fragen. Weil ich glaube, ja. so kommen wir dann auch auf das Thema Orgasm-Gab, über das wir ja auch heute sprechen wollten. Weil, ja. also ich finde es immer wieder faszinierend. Und ich merke das auch bei mir ne, im Sexleben, dass ich teilweise so denke okay, muss ich jetzt muss ich jetzt stöhnen? Also Weil weil das hört sich so an und soll sich so anhören. Hört sich mein Orgasmus so an? wie es, Also das waren früher auch Gedanken, wie laut darf man sein, wie nicht? Und dann habe ich einmal so einen, einen Partner gehabt, da konnte ich mich so richtig fallen lassen. Und da habe ich auch richtig mhm. gemerkt, wow, okay, krass, da ist dann vielleicht mal so ein Schreien auch dabei gewesen. Und dann hatte ich aber auch wieder Partner, die einem richtig so unterdrückt haben. Ne? Also mhm. du, du bist zu laut oder irgendwie, weiß ich nicht, du hältst dich zu sehr fest oder was auch immer. Wo du dann gleich mhm. wieder bist, oh Gott, Retreat, zurück, zurück, zurück. Ne? Mhm. Also dieses sich diese Erlaubnis geben und andererseits auch diese Intimacy finden, finde ich, muss ich sagen, mhm. also ich weiß gar nicht, wie, wie würdest du denn vorschlagen, dass man da irgendwie rangeht überhaupt? Ja, also wie gehe ich
0: da? Ich, ich habe ja ein ganzes Mentoring-Programm irgendwie entwickelt, um zu gucken, wie, wie kannst du wieder Schritt für Schritt anfangen, deine ganzen Blockaden aufzuräumen und wieder einfach mehr in diese, Verkörperung reinzukommen und und raus aus dieser Ratio und raus aus dem Rechtfertigen. Mhm. Und ich meine, das hast du schon total gesagt, dieses in, in Spanien oder auch in Brasilien, also einfach in bestimmten Kulturkreisen in einigen Teilen Afrikas, wo die Leute, die tanzen viel, die sind mhm. mehr im Körper, die lachen mehr, ja, es ist irgendwie, also insgesamt ist einfach die Pleasure viel weiter oben, auch diese ja. Gott der kleinen Dinge nenne ich das immer, ne? Also mhm. Die Kleinigkeiten, diese Freude darüber. Schritte, also Ne, Schritte, die ich gehen würde, ist echt, äh, wie komme ich aus meiner analytischen Kruste raus? Wie okay. schaffe ich es, meine Gefühle voll und ganz zu fühlen um, and to own it? Ja, okay. Also die meisten Leute äh, haben auch wieder nicht deine Schuld, wenn du jetzt zuhörst und dich äh, so ertappt fühlst. Es ist, es ist einfach echt auch ganz toll, die Kultur und unsere Erziehung und unsere Prägung. Aber eigentlich geht es darum, wieder dieses... Und werdet wie die Kinder auf eine Art, also in dieses Verspielte, in dieses Neugierige. Und das schlummert in jedem. Mhm. In jedem, jedem, jedem. Und es geht ganz toll darum, ist es sicher, ich zu sein. ja? Und da kommen wir dann auch, dass da geht es ein bisschen in die zelluläre Ebene. so. Ich arbeite mit den Leuten zum, zum Nervensystem. Mhm. Ich rede mit denen echt über, dass, dass du anfängst, überhaupt mitzubekommen, in welchem biochemischen Zustand bist du gerade. Bist du eigentlich ein Fight oder Flight oder bist du... Ne, also weil, um in eine Trance, um in eine sinnliche Trance zu kommen, das hat ganz viel mit, fühle ich mich sicher. Mhm. Fühle ich mich sicher in mir? Bin ich fein damit, alles von mir zu zeigen und auszudrücken? Ja. Und ganz klar, was du sagst, hat natürlich auch viel damit zu tun, wer ist mein Gegenüber. So Und das ist auch was, was wir alle craven, also wonach wir uns ja voll sehen,
1: mhm. dass da
0: ein Gegenüber ist, auch ja. wieder unabhängig vom Geschlecht, dass jemand da ist, der das nehmen kann. Mhm. Denn der einen Raum der Erlaubnis hat, ja. weil er im Idealfall oder sie sich auch in sich selber sicher fühlt. Ja. Und das kennt auch, glaube ich, vermutlich, denke ich, jeder von uns, dieses, das macht halt auch total was, mit wem du bist und wie dessen Energie ist. Ja. Und es gibt Leute, mit denen fängt man an, plötzlich selber wieder so voll stockig zu werden und voll <lacht> klemmig. Ja? Ja, voll. Und es gibt Leute, wie du sagst, wo es so ja. aufgeht. Und das ist ähm, letzten Endes all about the energy, und da finde ich es auch im deutschsprachigen Raum, es ist immer schwierig, über so Dinge zu sprechen. Und ich meine, ich bin als Naturwissenschaftlerin ausgebildet worden. Ich habe einen Master of Science mhm. und habe ich angefangen, diese Tantra-Massagen, diese Bodywork zu machen, wo es ja viel um rituelle Räume geht. Das sind ja wirklich so stundenlange, teilweise Megatrancen. Und einfach zu bezeugen, was da passiert auf einer körperlichen Ebene, auf einer emotionalen Ebene, ja. auf einer ähm, energetischen Ebene, das war mind blowing im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja. Und es ist so, ja, wir betreten den Raum, wo, wo es vielleicht keine Worte mehr gibt und auch keine Erklärung, aber erlaubst du dir zu fließen, erlaubst du dir dich zuzulassen. Und das ist was, das kann man üben. Ähm, dafür gibt es Übungen, Körperübungen, Journaling-Fragen, also einfach, und es fängt alles an mit Präsenz und Bewusstwerdung, mitzukriegen. Wann bin ich angespannt? Wann bin ich entspannt? Wann mache ich zu? Wann mache ich auf? Mhm. Macht mir das gerade wirklich Spaß oder folge ich einfach nur irgendeinem Skript? Mhm. Denke ich jetzt mehr darüber nach, wie irgendwie meine Haare oder Speckfalte aussehen oder bin ich in der Lage, es zu kommunizieren und einen Reality-Check zu machen?
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns mal so ein paar Fragen damit gegeben hast. Ich glaube, da kann jeder gut was mit anfangen und vor allem auch reflektieren. Aber so, was ich jetzt bei dir raushöre, ist es ja alles eine Form der Kommunikation, oder? Also einerseits mit sich selbst. Und ja. auch mit dem Partner oder der Partnerin. Und dann, ja. im Schauspiel war das immer so geil, das war dann, haben die uns immer gesagt, wenn du dein Skript lernst und deinen Charakter einübst, so kommuniziere, lern alles, was du brauchst und dann lass es los. Weil ja. es ist in dir drinne du hast es jetzt, ja. ja. Ähm, und ich glaube, etwas, wo ich auch mit meinen Freundinnen ganz oft spreche, ist, ist bei dieser Kum also ich glaube wir Frauen reden ja sowieso sehr gerne über unsere ganzen intimen Dinge und tauschen uns da sehr viel aus manchmal überlege ich auch ob wir uns da zu viel austauschen mhm. und dadurch auch in den Wahnsinn weiter treiben
0: mhm. aber
1: was was ich immer merke auch ist ist dieses Bild der Frau wenn es um Sex geht ja auch gerade wenn es um den Orgasmus geht weil wir Frauen also ich weiß halt, wenn, wenn ich über mein Sexleben rede und andere Freundinnen auch, dann dann kommen da ganz viele verschiedene Sexkulturen, sage ich jetzt mal zusammen. Ja? Also die eine mag so, die andere mag so, ich mag so. Und natürlich ist das mit jedem Partner oder Partnerin auch nochmal anders. Aber was immer wieder aufkommt, ist, ist dieser Widerspruch. Also dass man einerseits so ein Bild erfüllen muss von wegen, wie so Catwoman oder Samantha von Sex in the City. So, du sollst total wild sein, offen, mysteriös, <lacht> bereit sein, alles auszuprobieren und nicht Nein zu sagen. Und andererseits, weil halt Blümchensex einfach so No-No im Prinzip ist, das ist dann wieder prüde und, ähm, und so weiter. Und andererseits heißt es aber wieder, nee, wenn du dann aber so mysteriös und Catwoman-mäßig auf die Welt gehst, durch die Welt gehst, dann bist du eigentlich eine Schlampe, weil du zu, mit zu vielen mhm. Leuten wieder schläfst. Und da wird ja eigentlich wieder dieses Unschuldige, dieses Blümchensex irgendwo gefördert. Und ich merke, dass ganz viele Freundinnen von mir da einfach völlig überfordert sind, weil sie dann halt auch denken, ja, hey, wie viel darf ich denn jetzt eigentlich von mir auch preisgeben? Oder wie viel will ich dann auch von mir preisgeben in, diesen, in diesem intimen Moment mit einem Partner, einer Partnerin? Und mhm. da wäre es für mich auch einfach mal interessant, wie, ich meine, wie geht man dann da am besten ran? Redet man? Nicht, also ich persönlich glaube nämlich, mit seinem Partner oder Partnerin über Sex zu reden, ist auf jeden Fall was Gesundes. Aber mhm. irgendwie hat es ja auch viel mit Vertrauen zu tun und irgendwie geben wir das ja auch nicht mehr. Und anstelle dann einfach irgendwas im Sexleben zu machen, was man eigentlich gar nicht machen möchte, und lernen, Nein zu sagen, das, mhm. das finde ich bei uns Frauen schockierenderweise, und da spreche ich auch aus Erfahrung,
0: also echt schwierig. Ja, aber jetzt, also jetzt sind wir wieder so auch in diesen mentalen Konzepten und lass uns dann da noch mal rausgehen kurz und einfach... Je, also finde, das klingt jetzt wieder so, ich weiß dass einige von, finde raus, wer bist du und was brauchst du? Mhm. Und diesen ganzen Mindfuck loszulassen von ähm, heilige Hure, also irgendwie ja. diese ganze, das ist ja dieser Kulturquark, sondern finde raus, wer du bist und das ist eine lebenslange Reise, das verändert sich im Verlauf des Lebens, das kann sich je nach Lebensphase, nach hormoneller Zusammensetzung, wo du in deiner Partnerschaft, das kann sich alles verändern, es mhm. ist halt so eine Lifelong Learning Journey und wenn du aber als Leitstern nimmst, wirklich diese Körperpräsenz und um zu lernen, unabhängig davon, was dein Kopf denkt, was fühlt sich für dich gut an, mhm. und das ist etwas, selbst das kann sehr verschüttet sein, aber das kannst du lernen, dass da einen Zugang wieder zuzufinden mhm. Und, und sich auszuprobieren und ja und einfach auch, auch vielleicht das, das Sachen voll in die Hose zu gehen. Und dass du der, merkst, so oh, das habe ich mir echt schön vorgestellt, aber hat sich halt scheiße angefühlt. So, ja. gut. Ja? Und auch ähm, und vielleicht bin ich heute mal so, und also jeder hat ja auch unterschiedliche Facetten in sich und es mhm. ist auch nicht dieses ich bin so oder ich bin so oder ich bin so. Ja. Einfach raus, oder, oder auch in der Dynamik mit unterschiedlichen Menschen kommen ja unterschiedliche Facetten zum Absolut. Tragen. Und, und das eher als, als Selbsterfahrungsreise anzusehen,
1: mhm.
0: immer wieder mit sich selber einzuchecken, so was fühlt sich jetzt gut an? und Was fühlt sich jetzt gut an? Und offen dafür zu sein, es kann sich sekündlich verändern. Ja, und wenn wir alle Bilder loslassen, wie Sex zu sein hat, dann kommen wir nämlich in, also in dieses Rearm of Intimacy. Mhm. Dieses, ich will doch letzten Endes, das, das viel tiefere Bedürfnis ist doch einfach, ich will mir begegnen und ich will dir begegnen. Mhm so Und dann öffnen sich diese magischen Momente, wo vielleicht Raum und Zeit stillstehen und wo einfach eine Tiefe, je nachdem, wie du das halt empfindest, kann das bis hin zu einer spirituellen Erfahrung oder einfach, wo man sich wahnsinnig verbunden fühlt oder wahnsinnig gut fühlt. ja, ja. Und, und das auszuprobieren. Und, ähm, und wieder auch da, ich, ich glaube, natürlich ist, ist es gut, den Meinen zu füttern ja, und einfach ein bestimmtes Wissen zu haben. Und auf der anderen Seite geht es darum, sich wieder ganz viel mit dem eigenen Körper zu verbinden und auch zu gucken, wann blockt es. Ja. ja, Welches Gefühl will da vielleicht hochkommen? Und ich lasse es halt nicht, weil ich denke, es darf jetzt nicht. Oder?
1: Mhm. Mhm? Mhm. Voll. Ich ja. hatte da auch so einen, ja. so einen tollen Podcast zu letztens gehört. Das ist so ein Pärchen, die haben einen Journal, Sex-Journal im Prinzip mhm. auf den Markt gebracht und ich meine, das muss man jetzt nicht kaufen, das kann man bestimmt auch einfach selber machen, aber was sie halt gesagt haben ist, sie haben gemerkt, dass sie dem Partner oder der Partnerin eben gefallen wollten am Anfang. Das ist natürlich immer so, ne? man lernt jemanden kennen ja. und man möchte natürlich attraktiv wirken und, und schön sein oder sympathisch und da kommt das Ego natürlich erstmal rein. Ne? Mhm. Und die haben aber gemerkt, hey, da ist mehr als einfach nur Sex, da ist eine richtige emotionale Anziehung, eine menschliche, seelische Anziehung und mhm. Das Sexleben war aber dann, es war gut, aber die haben beide gemerkt, hey, irgendwie fühle ich mich nicht so richtig befriedigt und haben eben dieses Tagebuch dann aufgezogen, in dem die mhm. nach dem Sex, also jetzt nicht direkt so, okay, erst raus und dann, wir holen die Bücher, los geht's, ja, sondern halt nach so einem Moment, ob es jetzt eine Stunde später oder am nächsten Morgen ist, wo sie es einfach mal reflektiert haben für sich und dann eben mit dem Partner und der Partnerin zusammengesetzt haben nach einer Weile und nochmal gesprochen haben, so hey, wie wie fandest du das jetzt? Also auch gerade, wenn sie mhm. gesagt haben, wir probieren was Neues aus und da diese Kommunikation offen aufzubauen, weil dann auch dann erst weiß ja auch der Partner oder die Partnerin, was du wirklich magst und willst, weil das kommunizieren wir ja teilweise überhaupt nicht. Also ja. teilweise erduldet man wie manche Dinge und Augen zu und ja. durch, sage ich jetzt mal ganz hart, ja. Ähm, ja. Aber das fand ich so eine richtig schöne Herangehensweise, wenn man sich noch nicht richtig traut, mit dem Partner oder der Partnerin darüber zu sprechen, weil ich glaube, da ist schon so eine Hemmung auch da. Weil mhm. man eben so denkt: Oh Gott, wenn ich jetzt sage, ich mag das nicht, vielleicht mag die Person mich da nicht mehr. Oder dann ist es aus oder sowas. Weil das Sexleben mhm. ist ja irgendwo auch, wie man immer so schön sagt, was super Wichtiges in der Beziehung. Mhm. Und wenn das nicht läuft, dann ist die Beziehung, kannst du eh flöten lassen. Ne? Aber ich glaube, dass man halt unterschätzt, dass man halt auch an Sex in Anführungszeichen arbeiten muss, um halt auch total. auf diesen Nenner eben zu kommen. Und durch diese diesen Austausch entsteht ja auch Vertrauen und Intimität. Ich fand das total schön, weil man einfach mal so sieht, wie tickt der andere und dann so, oh krass, das, das hätte er mir vielleicht gar nicht gesagt, ähm, mhm. hätte ich da nicht mal nachgefragt oder andersrum genauso und auf einmal merkt man auch so eine Aufregung, was du halt meintest, dieses Kindliche wieder, oh mein Gott, Neugierde und, und dann natürlich mhm. auch so, mache ich das jetzt richtig und, und so weiter, Das mhm. kommt dann alles hoch, aber das ist ja, glaube ich, auch nochmal, was die Verbindung dann einfach nochmal schafft.
0: total ja Voll, dieses Kommunikation ist, ist einer der Schlüssel und Das hat ganz viel mit Mut zu tun und mhm. es hat auch damit zu tun, wie, wie, wie kommuniziere ich, ja wie skilled ja. bin ich in meiner Kommunikationsfähigkeit, schaffe ich es gut, mit mir verbunden zu sein und gleichzeitig auch im Kontakt mit dir zu bleiben, dass du dich jetzt nicht so whack in your face voll. Ja, äh, zu sagen so, hey, hör zu. Also einfach die Art auch, wie wir kommunizieren. Und das Nächste ist, wie du sagst, also ich glaube einfach, dass vieles ist so tabu, mhm. ist, dass die Leute manchmal noch, noch nicht mal mitkriegen, dass sie nicht darüber kommunizieren. <lacht> Oder dann auch sagen viele so, ja, das killt doch voll die Romantik. Und ich denke so, Boah, nichts killt mehr die Romantik. Also, ich arbeite ja manchmal mit Paaren, die so seit 15 Jahren irgendwie, weiß ich nicht, was bestimmtes immer machen, immer mhm. gleich machen. Mhm. Und dann vor mir das erste Mal dieses Gespräch haben, so, was? Das gefällt dir gar nicht? Ja. Nee, aber du wirkst ja. immer so motiviert und ich wollte ja auch nicht. Oh, so, Gott. genau. Und das ist, ja. Und ich meine, also, das ist einfach, das verhindert dann Intimität und das verhindert auch das nächste Level, weil mhm. du einfach anfängst, ähm, dich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu treffen. So. Und es ist auch da, sich klar zu sein, jeder Mensch hat einfach dieses, diese riesen erotische Persönlichkeit. Mhm. Ja, und es ist, ähm, und das hat ja erstmal gar nichts mit dir zu tun, wie ich ticke. Und selbst wenn wir jetzt morgen ein Paar wären, ja, dann hast ja. du deine Wünsche, deine Fantasien, deine Erfahrungswelt. Das hat ja nichts mit mir zu tun erstmal. Ja. So, und ich habe meine Wünsche und meine Fantasien und meine Erfahrungswelt und dann spielen wir zusammen in unserem Bett Sandkasten und dann finden wir Spiele raus, die wir beide total mögen. Mhm. Am Anfang sind wir natürlich auch noch super verliebt und die ganzen Hormone und bla. Aber mit der Zeit ist es, ähm, man würde jetzt im Englischen sagen, Gravity wins. Ja? Ja. Also die Schwerkraft ist so die Erotik. Wenn du es nicht pflegst, wenn du es nicht hegst, wenn du nicht irgendwie guckst, wie, wie, wie schaffen wir das Excitement? Wie bleibt das Spiel aufregend? Wie bleibt es spannend? was können wir für neue Elemente reinnehmen? Was gibt es mhm. vielleicht für Aspekte und Seiten von dir, die ich noch gar nicht kenne? Mhm. Und aber nochmal, bei den meisten ist es so tabu und so vergraben, mhm. dass es wirklich so eine, so eine Detektivarbeit ist, das überhaupt nach oben <lacht> zu tragen. Weil so viele Leute sagen, ich habe gar nicht so Fantasien und es ist so Quatsch. Jeder hat sie. Bei ja, manchen natürlich. sind es mehr Tagträume, bei anderen sind es sehr explizite Skripte. Da gibt es ja auch noch teilweise die Scham auf Fantasien, die man hat. So. Mhm. Und ja, also eine, eine von meinen Mentoring-Teilnehmenden, die ist Kommunikationstrainerin. Also ich meine, mhm. das ist ihr Thema. Und selbst die, mit der hatte ich jetzt das Abschlusscoaching so nach sechs Monaten, sieben Monaten. Sie meinte, mhm. boah, mein Partner und ich, wir sind hier schon ein paar Jahre zusammen, aber unsere Sexualität ist so aufs nächste Level gekommen. Mhm. Ja, weil wir einfach im Bett, aber auch außerhalb vom Bett, also weil einfach dieses Gespräch gar nicht mehr abbricht. Ja. Und neben der verbalen Kommunikation auch die körperliche Kommunikation. Ja.
1: Ja. ja, also ich finde ja auch, die, also wie gesagt, die Kommunikation hat mir viel geholfen, weil ich finde immer, oder ich glaube auch daran, wenn du es aussprichst, wird es real.
0: Mhm. Und
1: immer so für sich selbst behalten, da kannst du dich noch verstecken und mh, wegdrücken, der Gedanke kann weg und so weiter. Aber wenn du es aussprichst, dann wird es real und dann muss halt eine Handlung irgendwie folgen. Und ich glaube, das ist ja auch das Mutige an der Sache, wie auch die Reaktion zu warten von dem Partner oder der Partnerin. Was mich jetzt auch noch irgendwie interessieren würde, weil im Vorgespräch hattest du das so richtig geil gesagt, auf allen mhm. Ebenen zu kommen. Das ist mhm. für dich total witzig, so claiming what you want. Und ja. für mich ist es halt so interessant, man muss ja erst mal bei sich selbst anfangen, so wie ich das jetzt raushöre. Ne? Und jetzt mhm. hat vielleicht auch jemand gerade keinen Partner oder Partnerin, die gerade zuhören, und denke sich sehr, was mache ich denn dann? Ich bin in dieser Tinder, Bumble, Schieß mich tot Welt gerade. Und irgendwie ist da alles so oberflächlich. Oder ich meine, ich weiß noch, als ich eine Zeit lang auf Tinder war, das war so furchtbar, jedes Date. Ich hatte das Gefühl, in den ersten 15 Minuten war erstmal so, abklären, bist du bereit für offene Beziehung, weil das jetzt irgendwie so das In-Ding ist und so weiter, ja. Und da kommt ja auch so ein Druck auf, okay, ist es jetzt. Weil die Domo, mhm. die hatte das so ganz toll in unserem Podcast über Aufklärung gesagt, wir Frauen messen ja leider auch irgendwie unseren Wert so, how fuckable am I? Und mhm. das fand ich so einen richtig powerfulen Ausdruck. Oder wir hatten ja auch äh, April Playmate, die auch gesagt hat, egal auf was du stehst, du wirst jemanden finden, der das akzeptiert und mit dir macht oder halt auch das geil findet. So, man darf da einfach mhm. keine Angst vor haben, man ist nicht alleine mit diesen Gedanken. Aber wenn man jetzt eben alleine ist und überlegt, ja wie kriege ich das denn jetzt raus? Ich habe niemanden, mit dem ich da jetzt kommunizieren kann. Ja, aber warte,
0: warte, ich habe da echt, ich hätte heute kurz so ein Video zu aufgenommen, weil ich da dachte so, oh, ich will <lacht> diese Frage nicht mehr hören. Ja, aber ich bin ja Single. Oder mein Partner hat ja keinen Sex mit mir. Wie soll ich denn jetzt ein erfülltes Sexleben haben? Und es ist ja. so, what the fuck? Also ich meine, du kannst ja. dich doch auch selber ausprobieren und zum Beispiel jetzt hier mein Partner, der ist wirklich ein toller Liebhaber. Der war jahrelang Single und er hat sich trotzdem in seiner Sexualität weiterentwickelt. Ja, der hat irgendwie diese ganzen Männlichkeitsexbücher gelesen. Der hat gelernt irgendwie Orgasmus, also multiple Orgasmen zu erleben. Der hat geguckt. Das ist echt einer der Wenigen Männer, die ich kenne, ich habe eigentlich, also ich kenne kaum einen Mann, der sich so schön einen runterholen kann und so differenziert mhm. und sich so sinnlich und sich so viel Zeit nehmen kann. Macht er das immer? Nein, macht er nicht, aber er kann es und er kann in diesen Raum reingehen. So, und das heißt, der hat sich wirklich eine Weile, der hat sich eine, also der hat sich eine Flashlight besorgt, der hat einfach geguckt, wie will ich mich bewegen, was fühlt sich gut an für mich, ja. Und es ist nochmal, ja, oder auch, auch ich, keine Ahnung, ich habe einfach einen Monat lang Self-Pleasure-Practice, ja, also wirklich Sachen ausprobieren. So Und es ist, ne, du hörst jetzt hier gerade einen Podcast, geh raus, kümmere dich, lies nicht nur die Bücher und hör nicht nur die Podcasts, mhm. sondern komm in die Mach's Umsetzung. Ja. Und, ja, und teilweise ist das ja eine kleine Übung, die dein ganzes Leben verändern kann. Mhm. So eine Inspiration wäre, okay, du hast ja vermutlich deine Art, wie du masturbierst, wie du immer schon masturbiert hast oder es dir irgendwie antrainiert hast. So, Mach doch mal eine Woche lang die Challenge, dass du jeden Tag Self-Pleasure machst, aber du machst alles anders als sonst. Mhm. Was heißt das? Wenn du Typus bist, der ähm, immer am Laptop sitzt und sich irgendwie sitzend einen runterholt, dann stell dich hin. Ja, lass mal den Laptop und den Porno weg. Mhm. Wenn du die Person bist, die immer auf dem Rücken liegt, dann mach doch mal No-Hands auf dem Bauch. Wenn du immer toll, also so, ja. fang an, so geh raus, mach es an unterschiedlichen Orten, experimentiere damit, mal voll laut zu sein, mal voll leise. Atmung, Bewegung, düldüldü, also du kannst so viel machen. Mhm. Und, und es macht auch so viel Spaß. Man muss, und es macht ist, so viel Spaß. Das
1: ist ja das Schöne, ja. wenn du diese Schwelle einfach übertrittst, von dieser Scham ja. mit sich selbst, alleine im Schlafzimmer zu sein. Ja. Und dann einfach so, okay, okay, ich mach das jetzt so. Das ist ja erstmal so irgendwie strange. Aber du bist ja alleine. Aber irgendwie kommt man sich trotzdem beobachtet vor. Aber dann einfach dieses Loslassen schon. Also das ja. finde ich auch schon fast so geil wie ein Orgasmus. Ja, weil du dir diese Erlaubnis gibst, einfach dieses total. sexuelle Wesen zu sein und zu ja. merken, oh krass, das mag ich auch total gerne. Und es gibt auch diese ähm, ach, wie heißt die jetzt, Emily Morris heißt die, glaube ich. Die hat auch da so eine Masterclass mhm. zugemacht und hat auch einen Podcast Sex with Emily. Und die hat auch gesagt, hey, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst oder du da, da irgendwie dich unwohl fühlst und selbst wenn du einen Partner mhm. oder eine Partnerin hast, nimm dir mal eine halbe Stunde in der Woche Zeit, wo du wirklich dir ein, sie nennt es so ein Sacred Space, also so einen Ort mhm. machst, wo ja. du dich wohlfühlst, ob es jetzt mit Kerzen ja. ist, Musik, Tee schieß mich tot, ja, oder ein Champagnerglas, wenn es ist, ein Lippenstift und dich einfach so anziehst, wie du dich sexy fühlst, wohlfühlst, ähm, kann mhm. auch erstmal in einem T-Shirt sein, was auch immer, und dann anfängst so ganz langsam dich zu berühren an den mit Fingern. Mhm. Und wirklich und dieses, was du auch sagst, dieses Zeit nehmen. Ja? Also mhm. nicht einfach wieder, schnell, 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 ich muss leisten und es muss effizient sein, sondern und ich muss ja. jetzt kommen, sondern wirklich mal zu gucken, Oh, krass, ich mag diese Berührung gerade total gerne. Oh, das mag ich gar nicht, da kitzelt's. Mal gucken, was da noch passiert. Ja. Dass man seinen eigenen Körper auch ergründet und ertastet, um mal zu sehen, ja. oh, okay, okay, das macht mich total an. Oh, nehmen das an den Nippeln mag ich jetzt nicht. Ah, doch, da dieses ja. Zwicken so ein bisschen. Und dass man da einfach mal nach und nach ausprobiert, weil ich finde das ja so witzig. Wir, das ist auch so ein Problem, was ich bei uns in der Gesellschaft habe. Wir lesen so viele Sachbücher und haben dann dieses Wissen, und setzen es, nicht, es um. Ist nicht um. Und es macht <lacht> ja. mich wahnsinnig, ja. Und, und dann ja. gucken wir alle hier, wie heißt das, 50 Shades of Grey, sitzen da wie so Lustmolche und denken einfach nur so, das, ja, es muss jetzt nicht genau das sein, aber diese Passion ja. und
0: dieses, dieses Leben ich, ich will genommen werden, aber nicht ich will mich das. selber gar nicht. Mhm. Ich besorgs mir selbst nicht, aber jemand anderes soll kommen und mich Genau. Hätten. Ja, genau, total. Also ich äh, hier, ich mache ja immer so in unregelmäßigen Abständen fünf Tage so eine kostenfreie Pleasure-Challenge heißt mhm. das Ding. Lustvoll mhm. verbunden, Pleasure-Challenge. Und da geht es echt darum, um das Wissen, aber vor allen Dingen auch so ganz kleine Übungen, mhm. um wieder reinzukommen ins Fühlen, in den Genuss, in so eine ganzheitliche Sinnlichkeit. Ja, Und, ähm, und es gab, also es war echt cool, eine, eine Frau hatte erzählt, die hat mir diese Challenge mitgemacht und da mache ich auch so eine Beckenanbindungsübung mhm. und dann war sie wieder so bei ihrem Schiazo-Praktiker <lacht> und da war so, krass, irgendwas hat sich bei dir voll verändert, was ist denn hier los? So, ja, also so the energetics, Becken, ja. Ähm, diese, ja, und dieses, es kann wirklich, teilweise kann es einfach was ganz, ganz Kleines sein und wie du sagst, ne, dieses langsam überhaupt sich die Zeit zu nehmen, oh. Und das ist ja auch wieder was, was Kinder voll, voll natürlich machen. Die machen mhm. sich ja keine Gedanken. Ähm, genau. Die machen einfach. Die <lacht> machen einfach was. Und weiter ja. geht's.
1: Vor allem, die sind ja auch sowieso ja. so, wir sind ja so sexuelle Wesen als Kinder. Und irgendwann wird uns ja. das ein bisschen abtrainiert. Und jetzt ist es halt wieder dieses Tor zu öffnen. Aber ich, also ich merke auch immer dieses Zeit nehmen. Vielleicht bin ich da auch irgendwie nochmal eine spezielle Person oder das ist so meine Vorliebe, aber ich mag das auch so gerne, wenn man diese Zeit sich nimmt beim Sex und dass es halt wirklich dieses Vorspiel auch gibt und man halt, weil ich finde dadurch schaffst du erst diesen Raum von Intimität braucht oder Vertrauen und dann ist man auch viel mehr so beieinander, als die ganze Zeit im Kopf zu überlegen da ist das Ego, wie sehe ich aus, schaffe ich es jetzt, sie sofort zum Höhepunkt zu kriegen, weil darum geht's ja nicht mhm. beim Sex, also bei mir zumindest nicht, ich kann es nur von mir selber mhm. reden, aber für mich geht's beim Sex nicht darum, zu kommen, also klar ja. es ist es total geil, wenn man kommt, das muss ich jetzt ja. überhaupt nicht abstreiten. Aber für mich ist diese Emulsion, da alles was da passiert. Du hast ja noch so viele andere Sensations in deinem Körper, die währenddessen passieren, aber auch, wie du dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin währenddessen noch mal verbindest und was da dann zwischenmenschlich noch mal passiert. Ja? Das finde ich so geil. Und für mich kann das halt ehrlich gesagt nur passieren, wenn man sich Zeit nimmt. Und das heißt jetzt nicht super langsamen Sex und das Vorspiel mhm. rausziehen bis zum geht nicht mehr, sondern einfach sagen, ich bin jetzt in diesem Moment. Natürlich ist ein Quickie auch immer was Witziges. Ja, aber dieses wirklich Dasein und mit dem anderen Dasein. Ich mache das auch irgendwie mit Musik, ist das für mich immer noch mal leichter, weil ich ja auch aus dem Tanz komme und dann ist irgendwie der Rhythmus bei mir, keine Ahnung, drin. Ja, ich meine, man muss sich da teilweise auch Tools nehmen, um mal wieder in diesen Modus zu kommen. Aber das mhm. ist sowas, wo ich sage, das ist für mich zum Beispiel so ein Schlüssel, wo ich dann auch eher komme, als, mhm. als wenn es jetzt einfach so... Dumm, 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 dumm. Schnell, du musst mhm. kommen und dann fühlst du dich beobachtet. So kommt sie jetzt, kommt sie jetzt, schaffe ich es, okay, nee, ich switch sie um, schme schmeiß sie ja. nochmal dahin, okay, bei Doggy Style weiß ich, da geht es irgendwie schneller. So, das macht ja keinen ja. Spaß. Das ist ja, da ja. fühlst du dich einfach nur so, ah,
0: und dann krieg ich Stress. so Druck, so mein Gott, was ist, wenn ich jetzt nicht komme? <lacht> also das soll es ja. ja nicht sein. Aber das wäre zum Beispiel so eine Situation, da würde ich interrupten. Ja, also, da würde ich einfach so sagen, Moment, stopp. Time out. Ja. Also wir müssen hier kurz ein Gespräch haben. Ja. Ich war gerade dabei, in meinem Gehirn, in meinen alpha wellen abzudriften. Ich war schön in meiner Trance, in meiner orgasmischen Trance. Das, was du hier machst, kickt mich einfach immer wieder in meinen Beta-Wellen-Hellwach-Stress-Level-Modus zurück. Und, genau. Aber auch da. Ähm, Nathalie, das ist ja einfach, unterschiedliche Menschen ticken ja halt einfach auch so voll, voll. verschiedene. Ne? Und dieses, was du jetzt gerade sagst, das ist, hat, das zeugt ja von einem gewissen Grad auch an Selbstkenntnis zu sagen. Mhm. Musik tut mir gut, mir tut ein langes Vorspiel gut, mir, ich brauche einfach die und die Faktoren, mir tut es gut, erstmal in eine Entspannung zu kommen. So. Und es kann aber wiederum sein, dass, es, dass jemand anderes anders tickt. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Kern Finde raus, wer du bist. Ja, es gibt eine ganze Forschung dazu. Ähm, das, das fand ich halt so cool, es gibt halt dieses Kuduschka, wo du anhand von den, der Shape der Genitalien, mhm. wie, ja, wie, welcher Krümmungsgrad, welche Dicke, wie funktioniert die Person, wie laufen die Orgasmen ab, wie ist die Vulva, wie weit ist die Klitorisperle vom vaginalen Eingangsbereich, wie tief, also anhand von diesen physischen Merkmalen, es gibt so Leute, die können dir ziemlich genau daran ablesen, wie du vermutlich sexuell tickst, mhm. und äh, und das ist für einige halt echt so, oh Gott, how can they tell? Ja. Ja. <lacht> und es ist einfach, dass du, Ich ja, bin also gerade mir so, oh mein Gott, wie aufregend. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und auch da, bevor du jetzt... Also letzten Endes geht es darum, rauszufinden, wer bist du, wie bist du, wie fühlt es sich für dich passend an? Und, und umso genauer du das kennst, wo ist dein Gaspedal? Ja, und was sind deine Bremsen? So, weil mhm. das sind zwei Schaltkreise, die funktionieren halt gleichzeitig. Ja. Das heißt, das war zum Beispiel bei mir, ich habe ewig also dieses, meine, mein Gaspedal ist wirklich leicht anzutickern. Mhm. Also ich kann sehr schnell sehr erregt sein, aber ich habe auch extrem empfindliche Bremsen. Mhm. So. Das heißt, wenn irgendwas so leicht off ist im Außen, so dann bin ich total draußen. Voll schnell. Mhm. Mhm. Und auch da zu lernen, wie kommst du schneller in eine höhere Trance? Wie kommst du in eine Entspannung? Wie fühlt es sich für dich lustvoll und geil an? Und, ähm, und einfach anzufangen, das kommunizieren zu können und da sind wir wieder bei diesem to own it ja, mhm. also nicht so, oh, ich schäme mich jetzt das kann ich jetzt nicht sagen sonst ist der andere weg ja fuck off, wenn der andere ja. weg ist umso besser Natürlich natürliche ja. Selektion know thy standard und, ähm, und dann gehst du nicht drunter ja?
1: voll und ich fand das auch gerade so schön und so wichtig, dass du das gesagt hast gerade, dass du während des Sexes Sexes, während dem Sex sag mal was, ja. während dem Sex there we go. Ähm, einfach Stopp sagen kannst Jetzt hört sich das total banal an, ja. Aber dieses ja. dieses einfach Stopp, so mag ich das gerade ja. nicht oder ich fühle es nicht. Weil wir haben ja auch alle so ein ja. Bild, wie Sex ablaufen soll. Super heiß und gegen die Wand und dann aufs Bett und vielleicht nochmal dahin, ja. ja. Ähm, und dass man das auch einfach loslässt und das gehört halt auch mit dazu, dass man halt währenddessen ja. auch irgendwie mal sagt, hey Bro, nein, so nicht, ja. ja? Ähm, und lieber so oder auch, auch einfach die Stellung, die man gerade gut findet, auch äußert, ja. Weil es ist ja nicht ja. nur man ist ja nicht da, um den anderen die ganze Zeit glücklich zu machen, sondern du bist ja auch Teil dieser ganzen Sache. Klar, ja. ja. <lacht> du ja. willst ja auch deinen Spaß haben. Deswegen, ja. das fand ich so wichtig. Danke, dass du das gerade erwähnt hast mhm. und nochmal richtig explizit gesagt hast. Einfach Stopp sagen. Und auch, wenn dir was ja. nicht gefällt und du merkst, da habe ich jetzt letztens auf Instagram so, eine, so ein tolles Interview gesehen. Wer war denn das nochmal? Ich glaube Rita, nee, nicht Rita Aura. Ich muss nochmal gucken, wer das war. Aber die mhm. hat halt gesagt, hey, selbst wenn ich mit dir auf ein Date gehe, und das zählt jetzt für Männer und Frauen, ja, wenn ich mit dir auf ein Date gehe und wir haben was getrunken und wir waren nett essen und wir haben hin und her geflirtet und ich bin noch mit zu dir gekommen und vielleicht knutschen mhm. wir, aber ich merke in dem Moment, ich will nicht weitergehen, dann kannst mhm. du immer noch Nein sagen. Du schuldest ja. dieser Person gar nichts. Gar nicht. Und selbst wenn du während des Sexes auf einmal merkst, nee, ist das nicht, passt nicht, passt nicht. Ja. du kannst stopp sagen, du willst nicht mehr weiter, ja. du schuldest der anderen Person in dem Moment nichts. Total. Und das ja. ist, finde ich, sowas so, deswegen vielen Dank, dass du das gesagt hast. Ich ja. war selbst schon in so einer Situation, ich habe mit sehr vielen Freundinnen über diese Situation gesprochen, auch mit ein paar ja. Männern, die wirklich so gesagt haben, boah, ey, irgendwie, die hat halt so Bock und hat sich so bemüht und sah so toll dann aus und dann irgendwie, äh. Ähm, ja. Deswegen, also ich finde das so, ja. so wichtig.
0: Ja, und wenn einer anfängt, das zu kultivieren, also auch das ist wieder was, ne? entweder der andere kriegt die Vollkrise und dann ist er einfach auch raus. Also du mhm. willst doch mit jemandem, du willst doch mit jemandem so nah sein, der das, der das nehmen kann, oder? Mhm. Der, ne? Und es ist eine Art, es zu üben, gut zu kommunizieren, aber als ich angefangen habe, sowas zu üben, habe ich teilweise auch so Sachen gesagt wie, du, ey, sorry, ich, ich will es mal ganz ehrlich sein, ich finde es hier gerade voll langweilig. Mhm. Ja. Mhm. So, weil auch das, das kann der andere gegen sich nehmen. Aber ja. er kann es auch einfach bei mir lassen, dieses, ich finde es gerade langweilig. Ja. Ne? Oder zu sagen, boah, ich merke, ich bin gerade echt total disconnected, ich habe das Gefühl, ich fühle gerade gar nichts. Oder, ja. wow, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, so mein Kopf hatte voll Bock mit dir zu vögeln, aber jetzt, wo wir es tun und Körper, ja. ne, lass es uns ja. lieber, also ich lass jetzt lieber nochmal was anderes machen oder, ja. ja. So, und das ist zum Beispiel toll, mit meinem Partner kann ich das alles, also können wir das beide ansprechen? Ja, auch ja. dass er sagen kann, so, oh krass, ich merke, ich bin mir heute ganz schön zu, oder also dieses ehrliche Kommunikation. Mhm. Und dabei, ne, wenn du dich so, also bist du bist dir ja körperlich halt wahnsinnig nah. Mhm. Und das ist mir auch, dieses Sex hat erstmal nichts mit sein zu tun. Du kannst halt Sex haben, ohne auch nur ansatzweise miteinander verbunden zu sein. Und das, das, das ist dann so ein bisschen wie Masturbieren zu zweit. Ja. Und Masturbieren zu zweit ja, kann Situationen geben, wo das nett ist. Ja, so. Aber auch da wieder, ich glaube nicht, dass es das ist, wonach wir uns in der Tiefe sehen. Sondern in der Tiefe sehne ich mich, dass ich, in, dass ich einfach merke, du bist präsent mit mir, ich mhm. bin präsent mit dir. Mhm. Und es gibt... Und es passiert ja gar nicht so oft. Und es gibt wirklich diese Connection.
1: Mhm. Und das ist ja das, nachdem nachdem wir uns ja alle sehnen. Und dann finde ich es ja immer wieder faszinierend, wie wir, wenn es dann zu diesem Moment kommt, uns auch davor scheuen. Ne? Also wirklich, das, so, das habe ich echt schon mitgekriegt, auch mit mir selber, wo ich dann so oh, Panik, oh mein Gott, jetzt wird irgendwie eng. Oder ja. wo Tränen in den Augen auf einmal sind, weil man so berührt auf einmal ist, ja. Und dass man ja. das einfach mal zulässt und vielleicht tun wir Deutschen uns da wirklich ein bisschen schwerer als andere, weil wir eben, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, so eine ganz andere Gesellschaftskultur haben, wo auch Emotionen irgendwie gar keinen Platz haben dürfen, ja, und ja. Wie gesagt, wir Frauen haben uns, haben jetzt in den, dieser Body-Image-Reihe von YouGov Sisters sehr viel durchgearbeitet. So, welche, wie der Körper einer Frau aussehen muss, soll, wie du dich fühlen sollst, was ist sexy, was nicht, ja. Und eigentlich kommt es ja alles nur wieder dazu runter, so du bist du und das ist perfekt so und du wirst dich immer weiterentwickeln und das Schöne am Leben ist, du hast, wie die Lea gesagt hat, du hast nie ausgelernt. Aufklärung hört nie auf. Wie ja. mit allem in dieser Welt. Ja? Das ist nicht 15, 16, okay, jetzt hatten wir Sexualkunde, danke, ciao. Sondern ja. auch wie du sagst, es gibt immer wieder einen neuen Partner oder Partnerin. Du weißt nicht, was passiert. Vielleicht experimentierst du auch und sagst, hey, ich als Frau will jetzt auch mal mit einer Frau schlafen. Einfach mal gucken, was passiert. Ja, Und das ist nichts Verwerfliches. Und das ist dann auch nichts... Schlimmes, sondern es ist halt einfach da. Man muss diesen Sehnsüchten, die wir haben, wie ich will jetzt in Urlaub fahren und deswegen buchst du dir in Urlaub eigentlich auch, finde ich, auf Sexualleben ähm, mhm. und auf seine eigene Sexualität mit übertragen und halt zu so merken, irgendwie, ich, ich fühle mich gerade nicht mehr gut in dieser Beziehung, vielleicht brauchen wir jetzt, weiß ich nicht, Sex Toys oder wir holen eine dritte Person mit mhm. dazu oder ich alleine mhm. möchte auch nochmal irgendwie gucken, was, was kann ich noch Neues machen und nehmen mir vielleicht Coaching mit dazu das mhm. ist, weil ich, ich finde, Sexualität hat ja immer was auch mit Macht zu tun. Mhm. Und ja. wir Frauen unterdrücken uns da ja sehr viel. Also die ähm, April ist ja ein Playmate, mit dem wir auch gesprochen haben. Und die hat da auch ganz viel drüber geredet, dass, dass wir Frauen deswegen Angst vor unserer Sexualität haben, weil die halt so mächtig ist. Und da kommt so eine richtige Energie und Power auch mit dazu. Und die ja. zu ownen. Das ja. ist sowas, wo man wirklich so diese dieses Dominante, sage ich jetzt mal, auf einmal hat. ja. Und dass es aber völlig okay ist, Und um dann auch zu sagen, hey, das will ich jetzt so.
0: Und dann, ja, finde ich, passieren
1: sowieso ganz neue Sachen. Weil weil du hast dann diese Schwelle überschritten, dann hast du sowieso schon Ad Adrenalin in dir, weil du so denkst, oh mein Gott, es ist das draußen, es ist das draußen, es ist das in der Welt. Und dann geht's halt noch weiter.
0: Ja, und das sind irgendwie diese Transformationsnadelöhre, ne? wo wir uns mhm. einfach nicht mehr von unserem... Geschichten von unseren Ängsten zurückhalten lassen, sondern einfach sagen, okay, offensichtlich ja. gibt es da irgendeine Art von Attraction oder Sehnsucht und ich folge dem jetzt und, ähm, und gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dahinter, also dass, dass da eine Erkenntnis oder ein Geschenk oder eine Veränderung für mich liegt. Und es ist so oft, dass die Leute Angst haben, gerade wenn es irgendwelche Fantasien oder Sehnsüchte oder so sind, ne? diese Angst so ja, das, das wird mich ins Elend und Verderben stürzen oder mhm. so und ganz oft geht es dann, es geht nachher um was anderes, aber das findest du halt erst raus, wenn du es ausprobiert hast. Genau. Ja? Irgendwie ja. so. Und total, und, und, und ich mag aber auch ergänzen, weil du jetzt eben meintest, ja, also weibliche Sexualität und Female Pleasure war definitiv super hart unterdrückt in fast allen Weltreligionen und Kulturkreisen, die meiste mhm. Zeit in den letzten Hunderten von Tausenden von Jahren, mhm. so. Mhm. Aber auch die Männer sind voll gearscht in ihrer Ja, Natürlich. Alle, ja. Also alle, ne? also alle haben, haben das Shaming und haben Fuibu und am besten und Masturbation, das geht ja überhaupt gar nicht. Also ja. alles, was so wird. So, da gibt es so ein Tabu auf diesen ganzen Kram. Und ich glaube, die Leute sind einfach alle völlig, oder viele, ne, also viele dessen. Die Probleme, wie gesagt, die die meisten erleben, haben halt nicht so viel auf der individuellen Ebene mit ihnen mhm. zu tun, sondern mit den Rahmenbedingungen, ja. so, wo, wo einfach ein schlechter Nährboden ist, wo die Saat halt nicht optimal aufgeht. Und ja, das, womit wir eigentlich so ein bisschen auch beim, beim Anfang sind, bei dieser Aussage, Own it, also lern dich kennen und es ist so eine Macht mhm. und es ist so eine Magic. Und wenn mhm. du es schaffst, sexuell gut mit dir angebunden zu sein, Erstens, das, du kannst damit einfach wahnsinnig äh, Räume einfärben. Mhm. Ja, Also es, es gibt ja eine Macht, es gibt auch eine manipulative Macht da drin. Mhm. So. Du kannst es aber auch benutzen, um deine Kreativität ins Fließen zu bringen. Ja, du mhm. musst es ja gar nicht in Sex reinpacken. Du kannst es für deinen Job nutzen. Es, es hat mhm. ja ganz viel einfach mit diesem sein mit deiner Life Force, mit ja. deiner... Mit deinem Juice, mit deinem... Das finde ich geil. Mhm. Ich, ich wäre nicht in diesem Job gelandet, wenn ich nicht meinem... ich will rausfinden, was mich wirklich erfüllt. Ja. ja. So dieses... Ja. Ich war 30, ich hatte meinen Job, ich hatte zwei Kinder, ich hatte eine Partnerschaft und ich war so unglücklich. Mhm. Mhm. Und ich habe immer gedacht, aber wieso... Aber ich habe immer gedacht, wann fängt das Leben an? Mhm. Und habe mich das aber schon wow. gar nicht getraut zu sagen. Ja, Klar. weil... so. Super gute Noten, zwei gesunde Kinder, bla bla bla, dieses ganze Check, Check, Check. Mhm. Ja, aber es war immer so, wann geht's denn los? Mhm. So, und erst in dieser ganzen, diesem dieser, in meinem Fall ja auch meinem Interesse an Sex zu folgen und diesen Rockzipfel äh, zu fassen zu bekommen von, ja, okay, da habe ich ein So-Kind. Ich meine, du kannst dir ungefähr meine Eltern vorstellen, als ich denen gesagt habe: So, ja, übrigens, äh, ich gebe jetzt Tantra-Massagen. So. Und übrigens, What? ich bin jetzt sex ja. coachin ich, äh, Übrigens, ich, ich lasse jetzt alles, was, was so diese ganzen Ausbildungen, die ihr mir finanziert habt und so. So, I let it go und ich mache jetzt was anderes. Und es hat aber so viel damit zu tun, dieses in, ja, to own it, in die eigene ja. Kraft und Power und die eigene Begeisterung. Und es muss bei dir, ne, es muss ja nicht Sex sein, aber einfach dieser Begeisterung zu folgen und darauf ja. zu vertrauen. Du musst es nicht verstehen, ähm, aber am Ende wird was Gutes da rumkommen. Mhm.
1: Und das ist was total Und noch,
0: noch eine Sache, weil ich schon ein paar Mal kam und ich es irgendwie nicht. Es ist echt. Ich, und es hat viel mit Magie, und wieder anzufangen an Magie und an Intuition mhm. und an um, diesen Dingen zu folgen. Und das ist auch wieder was, was bei uns in unserer, also in Deutschland sehr repressed ist. Voll. Ja? Mhm. So einer von meinen Mentoren meinte so dass dieses Alice im Wunderland, dieses Buch, ähm, ist im englischsprachigen Raum, es ist, ist voll durch die Decke gegangen. Mhm. Und in Deutschland ist es nie so populär gewesen, weil mhm. es einfach zu crazy ist. Ja, das ja die geht Leute nicht.
1: sagen immer wieder, ach, die waren nur auf Drogen, die das geschrieben ja. haben. Das wird ja. direkt abgewertet, direkt schau, ja. weg damit. Blödsinn. Ja.
0: Oder ähm, ich weiß nicht, ob du diese Stilrichtung kennst, magischer Realismus. In Südamerika mhm. viele der Autoren, Garcia Marquez, 100 Jahre mhm. Einsamkeit, mhm. passieren halt mhm. immer so verrückte Sachen. Dann regnet es, irgendwelche ja. Blumen, und dann stirbt jemand und in dem Moment bleiben alle Uhren stehen. Und diese Magie wieder einzuladen, dieses Spielen, diese Fantasie, diesen Raum der Möglichkeiten. Und das ist, also ein toller Raum dafür ist Sex. Und dann
1: passiert auch The Magic
0: bei Sex. Und dann passiert The Magic
1: das ist es, ich glaube da ich glaub da total dran, also ich habe auch gemerkt seitdem, also ich glaube sowieso an Magie und Drachen und so weiter, also da müssen wir gar nicht anfangen, ja ich habe da eine sehr hohe Fantasie, weil ich mir immer denke, irgendwo müssen diese ganzen Geschichten kommen, mhm. ja herkommen, ja. Aber ich ich finde mit dieser Intuition, also ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich habe gerade uh, Women Who Run With The Wolves wieder gelesen, da geht es ja auch ganz viel, also ich kann dieses Buch jedem empfehlen, das ähm, mhm. vor allem, also es ist ein Buch eher für Frauen geschrieben, für Männer sind da auch ein paar gute Passagen oder wenn ihr Männer gerne wissen wollt, wie wir Frauen so ein bisschen ticken, herzliche Einladung mhm. auch dazu, Die Wolfsfrau heißt es auf Deutsch. Und da, ich meine, es ist hauptsächlich Intuition, seiner Intuition wieder lernen zu folgen. Es würde mhm. ich sagen, so ein Sum-up von diesem ganzen Buch und zu erkennen, mhm. hör auf deinen Bauch, mach nicht nur Kopf und wenn du halt merkst, mhm. boah, das fühlt sich gerade nicht gut an. Das wird mhm. auf jeden Fall einen Grund haben, warum dieses Gefühl auf einmal aufkommt. Und das mhm. Gefühle ein genauso hohes Recht in meiner Welt, wenn ich sogar eine höhere Stellung haben als Gedanken Gedanken ja. können kann dich manipulieren und die bringen dich in richtig schlimme Sphären teilweise rein, aber das Gefühl, oh, irgendwie fühlt sich das gar, gar nicht gut an, die Person taugt mir nicht, kann man ja schon direkt beim ersten Date eigentlich in den ersten fünf bis zehn Minuten irgendwie mitkriegen, da auch drauf zu hören und das gar nicht direkt wegzuschieben. Oder aber auch andersrum, oh, das fühlt sich so gut an, ich will mehr davon und dann auch wirklich okay. da reinzugehen und sagen, ich will mehr. Das ist, ja. das ist auch sowas, wo ich sage, es ist so unterdrückt worden leider bei uns in der Gesellschaft. Also gerade in Deutschland, ich habe halt diesen direkten Vergleich mit Kanada und, und Amerika mhm. und jetzt hier in Spanien. Also da wird mhm. auch ganz anders, schon alleine wie die Frauen sich hier anziehen. Ja? Es, ist ganz, mhm. es ist ganz anders. Deswegen finde ich das richtig, richtig schön. Ja. Ja sexy, ja. zieh dich sexy an das ist auch so eine Übung, die finde ich so geil für Männer und für Frauen und ehrlich gesagt finde ich sie teilweise sogar noch wichtiger für Männer als für Frauen sich selbst einfach mal zu fotografieren oder einfach ja. so im Spiegel anzugucken und einfach mal so versuchen, so sexy Poses zu machen. So wir Frauen, wir sind ja werden immer mit Tanzen und körperlich eh assoziiert. Deswegen sage ich so die Männer, da kommt diese Assoziation ja irgendwie gar nicht mehr auf, weil dem wird ja immer nur die Ratio zugetragen. Ja. Aber ihr habt ja auch einen Körper, der sich bewegen kann und flowen will und so da diese Lust für sich selbst auch mal wieder zu finden, das finde ja. ich so ein ganz, ganz spannendes Thema, muss ich sagen. Ich finde ja, dass alle Männer mal so einen Hacker tanzen
0: sollten. Oh, so, ja, so geil. Ja. ja,
1: und auch, und auch also diese Geräusche mal alle wieder Menschen machen. Mal tanzen. Ja, ja. finde ich total geil. Diese Geile K Idee. <lacht> Ja, Britta, also jetzt sind wir ja schon ein bisschen am Reden und ich könnte also könnt jetzt hier mit dir noch echt wirklich weitermachen ohne Ende, weil ich finde dieses Thema so spannend. Ich finde es so interessant, wie wir Menschen da ticken, welche Blockaden und Wände wir da uns teilweise selbst aufbauen. Ich hätte jetzt nur noch zwei Fragen an dich und dann können wir einen kleinen Wrap-up machen, weil ich weiß, du musst jetzt gleich noch in den nächsten Termin rein. Für mich war jetzt mal so ganz stumpf gefragt, was ist denn für dich nach diesem ganzen Gespräch, um das so ein bisschen so zu sum up, der Schlüssel für Intimität und Orgasmus?
0: Ähm, der Schlüssel ist, anzufangen, auf einer sehr körperlichen Ebene deine Lust zu fühlen und vor allen Dingen auch deine Unlust. Ja, Also alles, was nicht geil ist, ist nicht geil. Punkt. <lacht> Ja. so einfach so, ist es ja. so easy so <lacht> und easy. aufzuhören an sich selber zu zweifeln oder zu denken, ich mache mein, jetzt ist falsch, das muss jetzt aber oder bla, dieses ganze mein und ist das jetzt okay müsst, sondern es macht dir keinen Spaß ist okay find raus, was dir Spaß macht mhm. Mhm. Und es ist jetzt hat. nicht so ein Sum-up von unserem Gespräch, aber es ist, es geht in die Richtung, ja.
1: Es geht in die Richtung. Und dann ist noch ja. die Frage, die äh, alle unsere Sisters kriegen, die bei uns im Podcast sind. Und zwar haben wir jetzt ein paar ZuhörerInnen hier dabei. Was mhm. würdest du denn ja, den Frauen oder auch den Männern, wir haben ja ein paar Männer auch hier bei den Zuhörern unter anderem dabei, Raten, Was ist denn so dein Shoutout, was du einfach mal loswerden willst zu diesem Thema, was du allen da draußen mitteilen möchtest?
0: Äh, schau, dass du ein wirklich erfülltes, sattes Liebesleben entwickelst. Es ist einfach dein, deine Powerbank. So. Und es ist was, was du äh, auch vor allen Dingen mit dir selber kultivieren kannst. Du solltest schauen, dass du die Liebe deines Lebens wirst, dass du dein bester Liebhaber, deine beste Liebhaberin wirst auf einer unter anderem auch auf einer körperlich sinnlichen Ebene und ähm, und auch dieser Aspekt von es ist einfach eine lebenslange Lernreise so und du kannst zu jedem Zeitpunkt deines Lebens glaube ich lernen orgasmischer zu werden lustvoller zu werden sensitiver wieder zu werden dich selber viel vielseitiger zu fühlen mhm. und damit ähm, das ist eigentlich immer so auch die Message dieses und es ist halt niemandem gedient, wenn es dir nicht richtig geil geht. Mhm. So. Also mhm. deine Lust und auch dein Sex-Drive, deine Libido ist auf eine Art dein Superpower. Mhm. Und das heißt nicht, dass du das immer in Sex reinstecken musst, überhaupt nicht. Aber einen Zugang dazu zu finden, macht dich ähm, im wahrsten Sinne des Wortes auf eine sehr positive Art unfuckable. Mhm. Ja? <lacht> yes. so you stand your ground. Du weißt, wer du bist und du weißt, what you want. Und mhm. besorgst es dir. So. Dann wirst du anfangen zu kommen. Zu kommen und zu kommen und zu kommen und auf allen Ebenen groß und gewaltig zu kommen. Und das ist dein, evolutionsbiologisch, ist das dein Auftrag.
1: Das finde ich mal ein richtig gutes Schlusswort, muss ich sagen. Man soll es sich einfach selbst besorgen. Das fand ich jetzt mega. Wirklich finde ich super. Ich kann es auch ehrlich mhm. gesagt nur bestätigen, seitdem ich mich mehr mit meiner Sexualität auseinandergesetzt habe, hat sich nicht nur natürlich in meinem Sexleben einiges geändert, aber auch im normalen Leben, also was heißt normales Leben, ne? also hier im Arbeitsbereich und mit Freunden und so weiter, weil man, wie du sagst, man weiß dann, was man will und man nimmt sich das dann auch und mhm. hat einfach eine ganz andere Art und Weise mit Dingen umzugehen, das ist dieses, also ein Schamgefühl passé. Schön. Ja, ja, ja. Britta, Toll, vielen, vielen Dank, dass du so spontan auch gesagt hast, ich mach's jetzt, ich mach mit. Ich habe mich so wirklich, ich habe diesen Podcast mit dir gehört und war so, ah, diese Frau ist die Bombe. Die ist ja der Hammer. Was hat die für einen krassen Hintergrund und wo ist die jetzt? Deswegen, also auch herzlichen Glückwunsch zu deiner Selbstständigkeit und dass es so gut läuft ich, und dass du auch das machst, was du liebst. Ich finde, ich hatte das Glück schon immer, mit, seitdem ich drei bin, zu wissen, ich will Schauspielerin werden, aber ich weiß, wie viele Leute da strugglen, deswegen... Wenn man das dann findet, was einem so viel Pleasure gibt, das ist mhm. schon so ein Geschenk auf Erden. Und für unsere Zuhörer und Zuhörer ist dieses Gespräch, glaube ich, auch ein großes Geschenk jetzt gewesen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit
0: genommen hast und mit uns bei Hugo Sisters jetzt in der Community bist. Total gerne. Und äh, für alle, die, ich, ich mache jetzt nochmal so ein kleines Shoutout, also einfach, wenn du Bock hast deine Pleasure zu entdecken, zu finden und wirklich auf eine sehr ganzheitliche Sicht äh, zu entfalten. Bist du so herzlich eingeladen bei dieser Challenge, die ist ja das nächste Mal im September, Ende September. Ich weiß nicht, wann du das jetzt hier ausstrahlst, was mhm. mhm. dann überhaupt relevant okay. ist. Aber sie ist ja. in unregelmäßigen Abständen, findet sie statt. Und ähm, genau, wenn dein Sexleben, dein Liebesleben aktuell einfach nicht so ist, wie du es dir erträumst, ersehnst, dann geh dafür, so, kümmere dich, such dir Support, es gibt so viele tolle Leute.
1: Mhm. Und setz es um, nicht nur lesen, sondern umsetzen.
0: Yes. <lacht> ja, und such dir jemanden, der der einfach, such dir Mentoren. Also ne, ich würde heute nicht da stehen, muss ich mir auch mal ganz klar sagen, wenn ich nicht Leute gehabt hätten, die mir diese Türen, ähm, die, diese Wege und diesen Schritt dahin, diese Schritte dahin gezeigt hätten mhm. oder einfach auch diesen Raum der Erlaubnis äh, aufgemacht hätten. Weil mhm. kulturell bekommst du ihn nicht. So, viel mhm. Spaß mhm. auf Tinder, ich weiß nicht, was ja, ich ja. <lacht> ja. Nee, ist okay. auch so.
1: Ganz kurz, wo ist denn diese Challenge? Ist die auf Instagram oder wo findet man die dann?
0: Um, sie findet manchmal parallel auf Insta und Facebook statt. Ich lade meistens die Recaps auf YouTube hoch, so, mhm. to make it accessible. Einfach weil, weil es auch so ein Herzensthema von mir ist. Mhm. Ähm, und du kannst dich einfach auf meiner Webseite anmelden, perfektde Da ist meistens ein, ein Link, wo man sich mhm. da, wo die Challenge anmelden kann.
1: Perfekt. Das haben wir dann auch für alle, die jetzt gerade zuhören. Das ist in der Beschreibung dann auf jeden Fall drin. Weil wir strahlen mhm. nämlich ähm, dich wahrscheinlich nächste Woche Donnerstag sogar schon auf. Dann könnt ihr ja, ja gleich loslegen. Sei jetzt hier dann könnt ihr euch gleich für die September-Challenge anmelden. Richtig. <lacht> Bam. Zack. Here we go. Ja, Britta, yes. vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir danke noch einen dir. wunderschönen Abend ja, und bin gespannt, wo die Reise bei dir noch weiter hingeht und dass wir in
0: Kontakt bleiben. Yes, danke <lacht> dir. Ich bin auch ganz gespannt und freue mich mega über euer Projekt und über die Einladung. Und wir sehen und hören uns sicher irgendwo. Okay. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Bis dann. Bis dann.